0: Yine sıcak ve kasvetli bir yaz gününden herkese merhabalar. Ee, yaz ayları bildiğiniz gibi bilgisayar piyasasının birazcık artık yavaşlamaya başladığı bir dönem. Ben de bu dönemin fırsat biri popüler kültür ve bilim ağırlıklı videolarıma öncelik veriyorum. Ee, eğer beni takip ediyorsanız birkaç ay önce kuantum fiziği ile ilgili bir video yapmıştım. Ve bu video oldukça beğenilmişti. Bugün de bu serinin ikinci bölümünü yapayım dedim. Madem kuantum fiziği ile ilgileniyorsunuz. Kuantum evrenin en ünlü deneyi ve paradoksundan yani Schrödinger'in kedisinden de bir şeyler öğrenmek istersiniz diye düşündüm. Evet, bugün konumuz ünlü Schrödinger'in kedisi deneyi. E, deneyim biraz tarihçesinden ve anlatmak istediği şeyden bahsedeceğim size. Öncelikli olarak bu deneyi anlatmaya başlamadan önce tabii ki doğal olarak Edwin Schrödinger'den bahsetmemiz lazım. Kuantum fiziğine ve kuantum mekaniğine merak saldıysanız, Edwin Schrödinger ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, Avusturyalı bu ünlü bilim insanı kuantum fiziğinin kurucu babalarından biri olarak kabul edilir. Bu alanda gerçekten çok önemli çalışmaları, keşifleri, buluşları ve önermeleri vardır. Schrödinger 1935 yılında Kuantum mekanizmasının daha iyi anlaşılması ya da kuantum evreninde ölçüm yapmanın ne kadar zor olduğunu gösterilmek adına ve de bu mekanikleri bizim gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz ve klasik fizik kurallarının geçerli olduğu makro evrene uyarlayabilmek adına için 1935 yılında bir deneyi kaleme alıyor. Ee, bu kısma geçmeden önce şunu öncelikle size söyleyeyim. Schrödinger'in kedisi deneyi tamamıyla hayal ürünü bir deneydir. Düşünsel bir deneydir. Yani bu deney gerçekten yapılmadı ve hiçbir kediye zarar gelmedi. Hiçbir canlıya zarar gelmedi. Rahat olun. Schrödinger sadece deneysel bir e, fikir ortaya atarak insanların bu işi daha iyi kavraması için böyle bir çalışma yaptı. Neyse uzatmayalım önce deneyden bahsedelim sonra deneyin içeriğinden bahsedelim. Schrödinger'in deneyine göre ihtiyacımız olan şey büyükçe bir kutu. Ayrıca bir de kediye ihtiyacımız var. Deney ortamında şöyle bir şey yapıyoruz. Çevresel ortamdan çok iyi yalıtılmış bir kutu alıyoruz. Tabii ki bu kutuya kedinin hava alabilmesi için delikler de açılıyor. Kedimizi alıp bu kutunun içine koyuyoruz ve kutunun kapağını kapatıyoruz. Kutunun içinde bir kedi ve bir tane de siyanür şişesi bulunuyor. Einstein bunu barut olarak düşünüyor. Bazıları makineli tüfek gibi daha abartıyor ama. Biz orijinalden gidelim. Schrödinger diyor ki kutunun içinde bir kedi var. Aynı zamanda bir şişede siyanür var. Ki bildiğiniz gibi siyanür çok zararlı, çok tehlikeli bir zehirdir. Siyanür şişesinin kapağı ise radyoaktif bir tetiğe bağlı. Bu tetikte radyoaktif bir element var. Yaklaşık olarak 10-15 dakika içerisinde bozulma ihtimali %50 olan bir radyoaktif element var. Eğer kedinin kutunun içindeyken bu radyoaktif element bozulursa dedektör bunu tespit ediyor ve tespit ettikten sonra büyük bir çiçek şişeyi kırıyor. Tabi şişe kırıldığında siyanür serbest kalıyor ve kedi ölüyor. Şimdi kediyi aldık kutunun içine koyduk ve deneye başladık. İşte bu noktada Erwin Schrödinger şu soruyu soruyor. Kutunun içindeki kedi canlı mı yoksa ölü mü? Şimdi işin bu noktasında e, biz muggle'lar tabii ki sadece iki önermede bulunabiliyoruz. Kedi ya ölmüştür ya da ölmemiştir. Ki bunda mantıksız bir şey yok. Çünkü bizim dünyamızda bu şartlarda yapılan bir deneyde sonuç budur. Bu kedi ya öldü ya da hala hayatta. Ama kuantum mekaniklerine göre kedi aynı anda hem ölü hem de hayatta olabilir. Çünkü kuantum evrenine göre Kutunun içindeki kedi, onu hiçbir şekilde gözlemleyemediğimiz için bir kuantum süper pozisyonuna girer. Bunun detaylarını anlamak isteyenler benim kuantum fiziği ile ilgili yaptığım videoyu izleyebilirler. Linkini buraya koyuyorum şu anda. Oradan detayına biraz daha girebilirsiniz. Schrodinger bu deneyden şunu göstermek istiyor. Eğer bu deney kuantum evreninde olsaydı o kedi aynı anda hem ölü hem de canlı kalabilirdi. Geleneksel makro dünyamızda, bizim makro evrenimizde ise sadece ya ölüdür ya da canlıdır. Ama kuantum mekaniğine göre şu anda gözleyemediğimiz kutu ve kutunun içindeki kedi aynı anda hem ölü hem de canlı olabilir. Şimdi bu açıdan baktığın zaman çok mantıksız geliyor, çok saçma geliyor, çok garip geliyor. Nasıl yani? Yani bu kedi ya öldü ya ölmedi. Yüzde elli ihtimal. Ama işte kuantum evreninde yüzde elli ihtimal diye bir şey yoktur. Kuantum evreninde parçacıklar... Aynı anda birden fazla yerde olabilirler. Birden fazla pozisyonda olabilirler. İşte bizim süper pozisyon dediğimiz şu. Schrödinger de zaten bu deneyi yaparak bu süper pozisyon olayını bizim bildiğimiz klasik anlamdaki makro evreni adapte etmeye çalışmıştır. Tabii bazı bilim insanları bunu çok saçma ve mantıksız bulmuştu. Bazıları gayet mantıklı bulmuştu. Ki bununla ilgili tartışma devam ediyor. Deneyin sonucunda da ne olduğunu göreceğiz zaten. Kutuyu bir süre sonra açacağız ve kutuyu açtığımız zaman kedi canlı mı değil mi bunu öğreneceğiz. Ama önemli olan burada o değildir. Kutunun içinde ne olup bittiğini gözlemleyemediğimiz süre zarfında ne olduğudur. Dediğim gibi başta. Schrödinger kutuyu gözlemleyemediğimiz durumda kedinin süperpozisyonda olduğunu söylüyor. Yani kedi aynı anda hem ölü hem de canlı. Kuantum evrenin kurallarına göre gayet mantıklı. Peki biz bu kutuyu açtığımız zaman ne olur? Şimdi önce kendi evrenimizin kurallarıyla sonra da kuantum evrenin kurallarıyla bunu yorumlayalım. Kendi evrenimiz Muggle dünyasının kurallarına göre yorumlayacak olursak Kutuyu açarız ve doğal olarak kedi yaşıyor mu, ölü mü bunu görmüş oluruz. Ama kuantum evreninde kutuyu açarsak, yani olaya dahil olursak, olaya gözlemci olursak süperpozisyon ortadan yok ederiz. Buna da kuantum dalga çöküşü denir. Yani kuantum dalga çöküşünü başlatırız, o olası, sınır, sınırsız olasılıkları ortadan kaldırırız ve doğayı sadece tek bir seçeneği seçmeye zorlarız. O da kedi ya ölüdür ya da değildir. Biraz karışık geliyor değil mi? Karma karışık geliyor. E zaten bu deneyin amacı da bu. Deneyin amaçlarından biri de kuantum mekaniğinin geleneksel fizik kurallarına bağlı dünyanın mantığıyla ve düşünce şekliyle anlaşılamayacağıdır. Yani Schrödinger şunu demek istiyor. Kuantum mekanizmasını anlamak istiyorsanız, kuantum evrenini anlamak istiyorsanız o gelenekçi düşünce yapınızı, o gelenekçi kural yapısını kafanızda kırmanız lazım. Zincirlerinizi kırmanız lazım. Gelenekçi bir fizik anlayışıyla, Gelenekçi klasik bir dünya anlayışıyla kuantum mekaniğini anlayamazsınız. Bu Schrödinger'i bu deneyde söylemek istediği de ilk şey. Bunun dışında Schrödinger bu deneyde ikinci olarak da kuantum evreninde olup bitenleri gözlemenin ne kadar zor olduğunu da göstermek istiyor. Bununla ilgili çift yarık deneyi de var. Videomda bahsetmiştim bundan. Kuantum evreninde siz bir olayı gözlemlemediğiniz sürece süper pozisyon geçerlidir. Yani foton hem burada hem de içeride ya da dünyanın öbür ucunda olabilir. Ya da bu, genellikle bu konular açıldığı zaman hep bir tuzluk örneği verir. işte. bu tuzluk hem burada masanın üstünde duruyor olabilir hem de şu anda dolapla duruyor olabilir. Ya da daha da abartanlar işte şu anda benim yanımda çok güzel bir kız olabilir. Ya da yanında hiç kimse olmayabilir gibisinden daha değişik şekillerde anlatmaya çalışıyor. Bu süper pozisyon dediğimiz şey ve süper pozisyon kuantum evreninde her zaman olan şey. Hatta kuantum bilgisayarlarında da olan bir şey ki ben kuantum bilgisayarların detaylarını da başka bir videoda anlatmıştım. Onun da linkini şu anda buraya koyuyorum. Kabaca bir kez daha toparlayalım. Schrödinger'in kedisi deneyinde Erwin Schrödinger üç şey yapmaya çalışıyor. Birincisi kuantum evreninde olan süperpozisyon ya da dalga çöküşünü kendi makro evrenimizde de göstermeye çalışıyor. Bunun dışında Kuantum mekaniklerini gözlemlerken ya da onları izlemeye çalışırken yaptığımız müdahalenin bu mekanizmanın sonuçunda ortaya çıkar ihtimalleri nasıl ortadan kaldırdığını göstermeye çalışıyor. Yani kuantum evreninde gözlem yapmanın ve ölçümün ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyor. Üçüncü olarak da eğer kuantum mekaniklerini ve kuantum evrenini anlamaya çalışıyorsan Güzel kardeşim bak klasik düşünme mantığından çıkacaksın. Geleneksel mantık kurallarını bir kenara atacaksın. Düşünme şeklini değiştireceksin. Yoksa bu dünyada olup biten hiçbir şeyi anlayamazsın diyor. Gayet güzel bir deney bu açıdan. Gerçekten oldukça faydalı bir deney. Ki zaten bu kadar popüler olmasının iki sebebinden biri de bu. Gayet açıklayıcı olması. İkinci sebebi de çok sempatik bir isminin olması. İşte Schrödinger'in kedisi. İçinde kedi olan şeyler biliyorsunuz her zaman popüler olur. Ama tabii Schrödinger bunu deney yaparken gerçekten işte kediden yürüyelim, oradan popüler olalım gibisinden bir şey yapmış mıdır? Onu zannetmiyorum. Neyse dediğim gibi bu deney kuantum mekanizmasını anlatan en ünlü deneylerden biri. Ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen de hala tartışma konusu. Hatta bu deney ilk yazıldığında vakit o dönemin kuantum fizikçiler arasında çok ciddi kavgalar, tartışmalarla çıkartmış. Günümüzde de bu kavgalar artık o kadar şiddetli olmasa da bu tartışmalar devam ediyor. Bazı bilim insanlarına göre bu deney son derece saçma. Hiçbir şey açıklamıyor. Sadece popüler kültüre hizmet eden bir zırvalık. Bazı bilim insanlarına göre kuantum mekaniğini sıradan bir insana anlatmanın en ideal yollarından biri olarak gözleniyor. Bazı bilim adamlarına göre ki aralarında Stephen Hawking de var, Stephen Hawking'i bilim insanlarına göre Schrödinger'in kedisi deneyi kuantum mekaniğini anlatmak konusunda son derece yetersiz. Hatta Hawking'in e, bu konudaki söylenceleri de var. O da şöyle söylüyor. Hani bundan çok uzun yıllar önce yapılmış bir deney daha kuantum fiziğinin, kuantum mekaniğinin emekleme aşamasında olduğu bir dönem. Böyle bir dönemde yapılmış bu tarz bir deney, açıkçası anlayışla karşılamak lazım. Hoş karşılamak lazım ama koca kuantum fiziğini de böyle bir deneyin üzerine kuramazsınız diyor. Haklı olabilir artık. Orası benim aklımın eriyeceğin noktalar değil. Orası başka bir dünya. Benim zeka seviyem o kadarını kaldırmıyor maalesef. Yani özetle bu. Kuantum fiziğini çok meraklıysanız Schrödinger'in kedisi deneyini gerçekten, gerçekten bilmeniz gerekir. Dediğim gibi bu deneyin gerçek anlatmak istediği şeyler çok basit aslında. Birincisi olarak kuantum mekaniğini anlamak istiyorsan normal bakış açını, mantığını değiştirmen ve bu kurallardan kopman lazım. Bunun dışında dediğim gibi kuantum evreninde o bitenleri az buçuk anlatabilmesi bakımından son derece iyi. Ama size benim anlattıklarım yeterli gelmezse ya da anlattıklarımdan hiçbir şey anlamamışsanız ki burada suçlu siz değilsiniz, burada suçlu ben olurum. Çünkü önemli olan birinin karşısındaki ne anlatabildiğidir. Eğer benim dediklerimden bir şey anlamadıysanız ve ben size bunu doğru bir şekilde aktarmayı be beceremezsem size bir kitap öneriyorum. Doçent Doktor Sultan Tarlacı'nın çok güzel bir kitabı var bununla ilgili. Kitabın adı Schrödinger'in kedisi neden şizofren oldu? Kitapçıların hepsini bulabilirsiniz. İnternette de bulabilirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Kuantum mekaniğini ve bu deneyi oldukça güzel bir dille anlatıyor. Bence bulup okuyun açıkçası. Çok da hoşunuza gelecek. Neyse, bugünlük bu kadar. Ben bu bilim içerikli videolarıma devam edeceğim. Arada başka Kur'an, başka videolarımız da olacak. ile ilgili, genel görecelik, izafiyet, bu tarz şeyleri anlatan güzel videolarım da olacak. Ben elimden geldiğince, dilim döndüğünce, aklım yettiğince ise böyle şeyler anlatmaya devam edeceğim. Her ne kadar sürçülisan ettiysem affola çünkü ben bir fizikçi değilim. Sadece öğrendiklerimi elimden geldiğince sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden arada hatalarım olduysa şimdiden sizden özür diliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. E, beğenirseniz lütfen abone olun. E, yorumlarınızı benden esirgemeyin. Yorumları okuyup onlara cevap vermek için elinden geleni yapıyorum. Bu konuda eskisi kadar iyi değilim ama yetişmeye çalışıyorum. E, bana sosyal medya hesaplarımdan üzerinden ulaşabilirsiniz. Twitter hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada orada oldukça aktifim. Twitter'da sorulara daha hızlı bir şekilde cevap veriyorum. Facebook'tan ulaşabilirsiniz ama Facebook'tan çok ağır bir bombardımana uğradığım için orada size yeterli hızla dönüş yapamayabilirim. Bunun dışında forum.donanımcbaba.com'a da gelebilirsiniz. Açıkçası bana ulaşabileceğiniz adresleri ben özetle aşağıya yazıyorum zaten. Daha da uzatmıyorum. Mavi ekransız günler diyorum. İyi günler.